0: Siempre que quieras lograr algo, mantén los ojos abiertos, concéntrate y asegúrate de saber exactamente qué es lo que quieres. Nadie puede alcanzar su objetivo con los ojos cerrados. Paulo Coelho
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 301 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, que es importante y qué no en el trabajo, así como el libro para este mes de enero. Entonces, me acompañas... Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía. Un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de compartir contigo en este espacio y sobre todo, luego de haber celebrado el episodio 300 de Vivir en Armonía. Gracias a todos por sus mensajes, sus comentarios, sus corazoncitos, las distintas maneras de hacerme saber que estuvieron celebrando conmigo y también, bien a quienes se unieron al encuentro en vivo. Aquí vamos a seguir trabajando y creando más contenido para vivir en armonía. Les recuerdo, antes de comenzar con nuestro tema de hoy, que si estás interesado o interesada en desarrollar nuevas habilidades que te ayuden a mejorar tus días en términos personales y profesionales, quiero invitarte a que te unas a la Academia Kaizen, donde encuentras cursos de crecimiento como autoestima sana, Mindfulness, Manejo del Estrés, Hábitos Positivos. La semana pasada Ana, se creó el curso completo sobre autoconocimiento y en esta semana acaba de comenzar con una clase diaria por dos semanas el curso de Supera la Procrastinación. Con solo 10 dólares al mes tienes acceso a los nuevos cursos, también a más de 400 lecciones que ya están ahí: Masterclasses, Podcast exclusivo de Kaizen Biblioteca. Otra comunidad de gente buena y el seguimiento de Robe Personal y el mío. Así que ve a kaizen.com o me puedes escribir directamente para pasarte el link de inscripción. Recuerda que he tomado las consultas online. Si estás interesado o interesada en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico, puedes ir a jimmyfebles.net barra consulta o me puedes escribir directamente a mi correo electrónico para que coordinemos esa cita. Y por último, les recuerdo sobre la encuesta que hice en jamiefebles.net barra encuesta, donde me gustaría saber cuál es tu experiencia con el podcast, qué te gustaría que yo le agregue, que se cambie, que se mejore. Esta es ya la última semana de la encuesta, así que si todavía tú no la has llenado o completado, ve a jamiefebles.net barra encuesta. Ahora sí, en el día de hoy estaremos hablando sobre la importancia de tener claridad sobre lo que es importante, valga la redundancia o no, en el área laboral o en el, lo que trabajas, en tu emprendimiento, en lo que haces. Y comenzamos con la pregunta, ¿es estar ocupado, ocupada o hacer varias cosas a la vez o muchas cosas a la vez, indicio de que eres una persona productiva, de que estás trabajando mucho y de que estás logrando los resultados esperados. Un profesor de universidad que también trabaja orientado hacia realizar investigaciones, para evaluar cómo está haciendo su trabajo, debe responder a la pregunta, ¿cuántos artículos importantes estoy publicando sobre las investigaciones que realizo. Jorge Hirsch creó una fórmula llamada el índice H que mide el impacto del trabajo de un investigador a través de la cantidad de publicaciones y las veces en que éstas han sido citadas. En Estados Unidos, los profesores que están en las universidades no solamente dan clases, hay muchos que se dedican a realizar investigaciones y que tienen que escribir artículos para poder validar esas investigaciones, para presentar aspectos de esas investigaciones. Y esto es lo que lo validan y da la idea de que son importantes, de que la persona los están leyendo, es las veces que lo toman en cuenta, que lo ponen en publicaciones, en revistas, en periódicos, etc. Entonces, si el índice H de un académico solo tenía un dígito, o sea, una, dos publicaciones o uno o dos artículos, pero tal vez sin ningún tipo de mención o validez, esto era indicio de que esos resultados no eran muy buenos, de que algo estaba pasando con este profesor. Ahora, si el índice H era de más de dos dígitos y vamos a decir que 10, 11 en adelante, los resultados eran diferentes. Entonces viene... Y surge la pregunta, en el trabajo que realizas, ¿tienes claridad sobre lo que es importante? Porque si no lo haces, esto equivale a que también, porque si tú lo haces, esto equivale a que también tú tienes claridad sobre lo que no es importante. Entonces imagina que seas ese profesor de universidad que realiza investigaciones y que debe presentar artículos para dar a conocer sus investigaciones y que éstas sean validadas, tomadas en cuenta, citadas, pero en un año solo has escrito, como ya mencioné, dos. Y esa cantidad es mínima según el índice H. Entonces sería bueno analizar si dentro del de proceso de trabajo hubo distracciones o falta de organización, de planificación, o no se estaba enfocado o enfocada en lo que realmente verdaderamente importaba en ese momento, que era dar a conocer a través de esos artículos la investigación. Lo que pasa es que cuando las personas no tienen claro los indicadores, de lo que tienen que hacer para que su trabajo tenga resultados o lo que significa ser verdaderamente productivo y valioso en su trabajo. Y estoy hablando desde un empleo, un negocio propio, tal vez tienes un, una tienda, tienes un local en sociedad con otra persona o tienes un emprendimiento de cocina, de moda, de música. Puede llegar a hacer muchas cosas al mismo tiempo de manera visible pero que no necesariamente eso les lleva a cumplir su trabajo o a tener resultados. Y a esto le podríamos sumar el impacto negativo que tiene querer abarcar demasiado, como por ejemplo terminar agotados y con muy pocos resultados. ¿Qué quiere decir todo esto que hasta el momento yo he hablado? Que en el trabajo en el trabajo y le voy a llamar trabajo a lo que tú haces cada día, a dónde vas a cada día a trabajar, si tienes un jefe o no lo tienes, si tienes tu propia empresa. Es, important, es importante que tú tengas presente lo que tú necesitas hacer para sacar adelante ese trabajo, pero también a la par saber lo que no necesitas saber que tengas claro cuáles son esas distracciones, cuáles son esas acciones que no te van a llevar a, por ejemplo, si tienes una panadería, que ésta sea exitosa. Si tú tienes una panadería, pero solamente haces pan fresco en la mañana y hay personas que también les gusta el pan fresco en la tarde, es posible que entonces tú no tengas más clientes o una clientela también que venga por la tarde. Entonces es posible que... No tengas el éxito que quieres o los resultados que tienes y que tal vez tengas que evaluar lo que está pasando. Si una persona envía, por ejemplo, correos electrónicos a todas horas, si programa reuniones y asiste a ellas constantemente, si envía continuamente sus aportes o contribuciones en lo que trabaja a aplicaciones específicas como WhatsApp o Telegram. Imagínense una persona que tiene que escribir un, un artículo, pero está todo el tiempo en el correo electrónico porque tengo que revisar que me mandaron, que hay una reunión, que hay una actividad, que hay esto... Pero también si vamos a crear un informe o hay que dar una notificación de algo, estoy todo el tiempo en el WhatsApp o en el Telegram escribiendo lo que yo quiero aportar o viendo lo que otros están escribiendo. O si esa persona trabaja en una oficina y está todo el tiempo caminando por la oficina, hablando con los compañeros, vamos a compartir ideas, ay sí, todos vamos a compartir ideas. Esos comportamientos en todo un día de esa persona pueden dar la apariencia de que esa persona está muy ocupada o tal vez incluso se podría llegar a pensar y convencerse a sí mismo esa persona de que está haciendo su trabajo muy bien. Pero de verdad, esta persona, si por ejemplo su trabajo es integrar informes escritos o cerrar ventas por teléfono con los clientes, haciendo todas esas otras cosas de correos, de WhatsApp, de mensajes, de caminar por todo el edificio con todos los compañeros, ¿podrá lograr entregar esos informes, tener la concentración necesaria? ¿Podrá lograr hacer esas llamadas y vender? ¿Dónde va a buscar el espacio? ¿O a qué le va a dar más espacio y más importancia? Entonces, de verdad, mostrarse extremadamente ocupado en esas cosas que yo mencioné, van a hacer que su trabajo tenga esos resultados. Y estoy hablando que el resultado es entregar sus informes. A esa persona lo que hace es entregar informes, hacer informes importantes o vender. Va a tener ventas. Esa persona va a tener ventas. De ahí la importancia número uno de tener una noción clara de lo que significa tener resultado en tu área específica de trabajo. Es decir, cuántas ventas haces, entregas los informes a tiempo, cuántos artículos escribes para tu blog, si es un blog que tienes... ¿Cuántas recetas publicas en tu página de cocina? O si tienes un podcast, ¿cuántos episodios estás sacando? Y si los estás sacando constantemente, o si vas estás escribiendo un libro, ¿cómo va el plan de la escritura del libro? ¿Está avanzando? Y número dos, cuestionar la idea de que hay que hacer mil cosas a la vez. Hay que tener una noción clara de lo que significa tener resultados en tu área de trabajo porque cuando tú la tienes vas a estar enfocado enfocada en eso que tú tienes que hacer y vas a poder dejar de lado esas distracciones. Y segundo, esa idea de que hay que abarcar muchísimas cosas o hacer mil cosas a la vez, hay que cuestionarla, hay que cuestionarla. Vamos a ver un caso. Alisa Rubin es corresponsal jefe del The New York Times en París y estuvo trabajando como corresponsal en Afganistán en el tiempo de la posguerra. Ella es una periodista seria y es muy buena en el trabajo que hace. Pero con todo el trabajo que ella hace, adicional a eso, sus empleadores en el New York Times le pedían que tenía que estar activa en las redes sociales, específicamente en Twitter, que tenía que alimentarlo para complacer a sus seguidores. Pero Rubin es una reportera, no es una personalidad de los medios, y el valor que ella le aporta a su periódico es su capacidad para cultivar fuentes importantes, para desmenuzar los hechos, escribir artículos que traigan al lector. Y periodistas como ella son los que hacen que el periódico Times tenga la reputación que tiene. Entonces, ¿por qué obligar a Rubin a interrumpir a ratos su trabajo profundo escribiendo y generando esa información, producto de sus investigaciones, de sus reportajes, para que ella genere contenido superficial. Neil Postman, que fue un profesor de la Universidad de New York, a comienzos de los años 90, él sostenía que muchas personas con relación a la tecnología no reflexionaban sobre el equilibrio entre los riesgos y las ganancias que puede tener ni entre las nuevas eficiencias o si tal vez las tecnologías pueden ser un problema. Es como si entendieran que todo lo relacionado con la tecnología está bien sin cuestionar o como si se pusiera la tecnología en un gran pedestal. Y de ahí volvemos a la pregunta, ¿tienes claridad sobre lo importante? Porque si lo tienes, esto equivale a que también tienes claridad sobre lo que no es importante. Y vamos a asociar esta misma pregunta que yo acabo de hacer, en el caso de la periodista Lisa. Tiene el New York Times claridad sobre lo que es importante con relación a sus periodistas, porque si la tiene, esto equivale a que también tiene claridad sobre lo que no es importante. Pero este periódico tiene un departamento de redes sociales y presiona a sus periodistas, como en el caso de Alisa, para que adopten un comportamiento distractor porque tienen la tecnología en ese pedestal, porque tal vez no han evaluado los riesgos y ganancias que realmente esto puede traerles. O el efecto negativo que puede tener este comportamiento distractor en Alisa, en su periodismo y en su trabajo profundo. Esa es la reflexión que quiero llevarte en este día con este tema, con estas ideas que he ido saltando, de que puedas, número uno, reflexionar si tienes claro lo que tú necesitas hacer, los parámetros a seguir o las conductas y comportamientos que son indicadores de que estás haciendo tu trabajo, de que estás cumpliendo con él. Segundo, ¿conoces cuáles son aquellas acciones, conductas o comportamientos que no son importantes, que tú no necesitas, que, son neces que no son necesarias en el trabajo que realizas? Tal vez en mi caso, por ejemplo, no es necesario que yo esté conectada a las 24 horas en las redes sociales, porque si lo hago, entonces ¿en qué tiempo voy a escribir los artículos? Voy a producir el contenido para este podcast, que escribir cada, cada artículo, porque hay muchas veces son artículos que escribo yo misma, otras veces pues tengo que tomar un tiempo para leer varios artículos de diferentes páginas específicas con las cuales trabajo para crear para montar, el, para montar el muñeco, como decimos aquí, o el tiempo que utilizo para estar investigando cada una de las historias para poder adaptarlas y para mirar que las historias tengan que ver con lo que trabajamos aquí. Entonces, eso de las redes podría ser un comportamiento distractor. Entonces, de las redes, ¿qué vas a ver? Pues el contenido de lo que yo hago y de lo que yo trabajo. Vivir en armonía, no necesariamente cosas personales, puede ser que una u otra vez puedas ver algo que tal vez esté trabajando con los niños y que a veces los comparto eh, como inspiración o como motivación, pero estoy enfocada en esto, en lo que tengo que ir trabajando y en el tiempo que me tomo a poder hacerlo. Tercero, ¿identificas claramente cuáles son los distractores que te pudieran estar afectando actualmente hoy, en el día de hoy en tu trabajo? Número cuatro, es la tecnología o las redes sociales las que pudieran estar afectando tu productividad o tu capacidad para terminar tus trabajos a tiempo, hacer las entregas que tienes que hacer, producir contenido, limpiar tu lista de pendientes, organizarte con todas las cosas que tienes que hacer en la casa. Puede ser que en la casa tú siempre has querido hacer ciertas cosas, organizar este closet, organizar la habitación de los niños, cambiar la sala, utilizar cosas que ya tienes en la casa para poder distribuirlas diferente. Pero hay ciertos distractores que no te permiten lograr eso. Tal vez es la idea número 5, la idea errada de que el que mucho haces es muy productivo, la que pudiera estar llevándote a no ser tan efectivo en lo que haces. Te invito a que hoy puedas reflexionar sobre estas preguntas y para terminar con el tema, te hago hoy dos llamados a la acción. Primero quiero invitarte a que hagas una lista sobre lo que es importante para tu trabajo y lo que no es importante para tu trabajo. Para esto tú puedes tomar una hoja en blanco, una mascota o donde suelas escribir. Y quiero que dividas la hoja en dos columnas, donde en una pongas lo que es importante para tu trabajo y en la otra lo que no es importante para tu trabajo. Haz esa lista, realízala y reflexiona sobre lo que sale ahí y lo que tal vez pudieras estar haciendo que no es necesario ni importante para tu trabajo. Segundo, haz el ejercicio por una semana de anotar cada día comportamientos o conductas que son distractoras en tu trabajo o en tu emprendimiento. Y te invito a que hagas un cuadro de Excel o un cuadro en una hoja en blanco donde vas a poner varias columnas de todos los días de la semana. Si trabajas, por ejemplo, de lunes a viernes, de lunes a viernes, o de lunes a sábado, o de lunes a domingo, pones cada día, lo divides, vas a poner ahí las horas de trabajo y tú vas a ir anotando los comportamientos que tú realizas mientras tú vas trabajando. Por ejemplo, puede ser que hoy martes hoy o lunes Estás tratando de escribir un informe, pero en tu celular tiene las notificaciones activadas y comenzó a sonar, comenzaron a salir todas las notificaciones, así que tú dejaste el informe a un lado y comenzaste a revisar qué era lo que estaba pasando con tu celular. Ya eso es un comportamiento distractor, porque tú podrías terminar el informe y después revisar esas notificaciones. En caso de que alguien te estuviera escribiendo o, o fuera una emergencia, te llaman y te avisan entonces no había que dejar eso, entonces ese tipo de comportamiento, cosas que tú sabes, ah, me pongo a veces a pensar en las preocupaciones que tengo, entonces tú anotas, tengo muchas preocupaciones. O estoy utilizando mucho tiempo para revisar las redes sociales, o en las redes sociales estoy viendo cuentas específicas, estoy haciendo comparación y eso me está haciendo sentir pues, muy deprimida y eso no me está funcionando. O tengo muchos pendientes y muchas cosas en la casa que me las estoy llevando al trabajo. Lo que, lo que te pase a ti. Yo creo que estos ejercicios pudieran ayudarte a ver más claramente lo que estás haciendo con tu trabajo y lo que te está funcionando y lo que no. Así que quiero cerrar con la frase de inicio. Siempre que quieras lograr algo, mantén los ojos abiertos, concéntrate y asegúrate de saber exactamente qué es lo que quieres. Nadie puede alcanzar su objetivo con los ojos cerrados.
1: ya te esperamos.
0: La referencia de nuestro tema de hoy es el libro Enfócate de Cal Newport, que si quieres escuchar el resumen o quieres adquirir el libro puedes ir a jamiefebles.net barra resumen o a jamiefebles.net barra encuesta. También claro está que a este tema yo le agregué... Esas preguntas, esa reflexión, esa es llamada a la acción. Así que espero que este tema de verdad pueda ser de utilidad para ti. Y creo que también pues la misma idea de saber lo que es importante, porque también eso te va a ayudar a saber lo que no es importante, es algo que tú puedes aplicar en tu vida diaria para poder enfocarte o para tal vez darte cuenta de que puede ser que le estás dando mucha importancia a algo o mucho tiempo de tu vida o muchas horas, algo que, que no te está funcionando, algo que no está dándote beneficios a ti en tu vida, entonces es algo hay que trabajarlo o también ver qué cosas están distrayendo tu mente de poder vivir hoy en el presente. Así que nada, espero que de verdad sea de mucha utilidad para ti. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti, cómo lo encontraste y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. El libro que estamos leyendo en este mes de enero y del cual casi casi nos estamos despidiendo es El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Este libro narra la historia de un caballero que era muy amable y querido entre los habitantes de su pueblo. Estaba casado con Julieta y tenía un hijo llamado Cristóbal. Él era muy famoso por su armadura y por su carisma, pero sucedió que él comenzó a obsesionarse con su armadura de tal manera que no se la quitaba nunca. Y ese día que su familia le pidió que por favor que se la quitara, porque ya no recordaba cómo era él físicamente y quería verlo, quería estar con él, no pudo. Así que a partir de ahí él emprende un camino buscando ayuda para lograr quitarse la armadura y así recuperar a su familia. Me acompañas a descubrir cómo le va al caballero en esta aventura de aprender sobre la vida y la supervivencia. Y así hemos llegado al final de nuestro episodio 301. Quiero recordarte que puedes ir a vivir en Armonía .net, donde vas a encontrar todos los episodios del podcast. Puedes proponer nuevos temas, puedes dejar tu mensaje de voz o puedes suscribirte a la lista de correos. También recordarte que en jamifebles.net barra librería hay una librería conectada con Amazon en caso de que quieras comprar los libros que recomendamos cada mes. También hay una página donde podrás encontrar agrupados. Todos los resúmenes de los libros que hemos leído y recomendado en este podcast, jamifeibles.net barra resumen. Tal vez puedes pasarte primero por los resúmenes de los libros, escucharlos y si quieres profundizar, pues vas a la librería. Recuerda unirte a nuestra comunidad exclusiva de Facebook de este podcast Vivir en Armonía. Ya yo he avisado en algunos episodios que muy pronto nos vamos a mover a un nuevo lugar para tener una experiencia diferente como comunidad. Eso lo vamos a hacer en el mes de febrero. Así que primero únete a Vivir en Armonía para que de ahí podamos movernos todos juntos. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.